0: Buonasera a tutti, essere o non essere un tempo ci si interrogava sui grandi quesiti della vita, ora invece ci si interroga su chiudere o non chiudere, su zona rossa o lockdown, ci si interroga sui confini dei comuni piuttosto che sui confini delle regioni, ma non ci si interroga su come reinventare le nostre vite, le nostre economie, i nostri sentimenti, i nostri sogni. Pensiamo di continuare a demandare alla politica, ma la politica non esiste più, non ve ne siete accorti. Ora in questo momento a Palazzo Chigi stanno lì a discutere sui giorni in zona rossa, in zona gialla in zona arancione, ma non è possibile tutto questo. Torniamo per un attimo ad essere seri, torniamo a prendere in mano le nostre vite, dobbiamo farlo noi dobbiamo farlo noi da soli, è possibile che i governi, che i politici siano stupidi o incapaci o lacchie di altri o tutte queste cose messe insieme, è possibile, è possibile che abbiano preso misure errate, ma se ce ne stupiamo vuol dire che pensiamo che noi non siamo affatto in uno stato di guerra e sbagliamo». Sbagliamo perché le guerre oggigiorno mica si fanno ancora con i armati. Tanti di noi non accettano nemmeno l'idea che si possa entrare in guerra e preferiscono tenersi la vita così come era prima e chiedono diritti. Sì, giusti, ma tra l'altro non penserete mica che prima i diritti li avevamo ancora? La crisi mondiale è molto più grave di quanto non si dica nei saluti televisivi piccoli, borghesi e anche miopi. E noi abbiamo agevolato questa funesta transizione al peggio. La Costituzione non esiste più, è stata tracciata da un bel pezzo, ma noi con il nostro stile di vita abbiamo costruito una dichiarazione di guerra contro noi stessi. Noi tutti quanti insieme per primi abbiamo violato le regole della natura, rifiutandoci di decrescere quando avremmo potuto farlo prima, pacificamente. E invece abbiamo continuato a giocare nel consumismo compulsivo, non a vivere, semplicemente. E se l'economia ha ignorato la fisica e la costruzione sociale è diventata estranea e nemica dell'ecosistema, perché siamo stati travolti da una ragione innaturale, disumana. Se la scienza e la morale sono entrate in conflitto tra di loro, e in questi ultimi tre giornali ve ne stiamo dando ampli esempi, significa che ogni progresso è divenuto fonte di sofferenza e di ineguaglianza, oltre che di violenza sui po- dei, dei pochi sui molti. Significa che il denaro, cioè il consumo, è diventato più importante di ogni altro criterio di solidarietà. E significa che l'uomo è stato separato da se stesso e non guarda più il cielo, come diceva Giulietto Chiesa. Il prossimo sistema di vita dovrà essere fondato su basi diverse, su basi umane, altrimenti sarà ancora di nuovo catastrofe, indipendentemente da dove potrebbe venire un altro eventuale prossimo virus e dovremmo costruirlo noi questo nuovo sistema di vivere e dobbiamo cominciare a pensarci presto subito perché la storia cambia quando cominciamo a non voler cambiare gli altri ma noi per primi dobbiamo cambiare prepariamoci perché se vogliamo la libertà quella vera dovremmo lottare fino all'ultimo minuto delle nostre vite ma con i nervi saldi in primis contro le nostre abitudini di vita. Non c'è più nulla di facile, almeno non per tutti, le diseguaglianze sono sempre più nette, più aberranti, più pericolose. E siccome non potremo andare tutti su Marte, ricominciamo a vivere con dignità su questo pianeta, con meno vizi e con più coraggio. Facciamolo oggi, perché così potremmo iniziare a guardare i prossimi telegiornali anche con più tranquillità e con meno ansia. E buona visione a tutti e buona serata.
1: L'Iraq chiamerà in causa gli Stati Uniti per l'uso di armi all'uranio impoverito nelle due guerre del 90 91 e del 2003. Secondo le stime confermate dall'ONU, gli Stati Uniti avrebbero disseminato il paese con almeno 2300 tonnellate di sostanze altamente tossiche che, tra l'altro, hanno colpito sia i militari schierati in Iraq sia la popolazione civile. A darne notizia è l'agenzia di stampa irachena Alma Loma che cita il consulente del governo Atif al-Rikabi. La causa internazionale verrà affrontata in Germania e in Svezia e vedrà gli Stati Uniti sul banco degli imputati per crimini contro il popolo iracheno. Secondo le stime del governo iracheno, i tassi di cancro sono aumentati vertiginosamente sulla scia degli attacchi all'uranio impoverito, passando da 40 casi per 100.000 abitanti del 1991 a 1.600 nel 2005. Nelle città di Baghdad, Bashra e Fallujah le malformazioni dei neonati sono 14 volte superiori a quelle di Hiroshima e Nagasaki, effetti collaterali dell'esportazione della democrazia. Vladimir Putin si è congratulato ufficialmente con Joe Biden. Putin si è detto disponibile a collaborare, sicuro e fiducioso che nonostante le differenze fra i due paesi, insieme potranno essere decisivi ad affrontare i problemi e le sfide del momento a livello globale. Il 14 dicembre i 538 grandi elettori dei 50 stati e della capitale hanno espresso 306 voti per l'ex senatore dell'Arizona e 232 a favore di Donald Trump, che però non demorde. I voti non possono essere certificati. Questa elezione è contestata, scrive su Twitter. L'attuale inquilino della Casa Bianca ha ora un'ultima sede dove contestare l'esito delle elezioni, ma praticamente senza speranze. Il congresso, che il 6 gennaio conterà formalmente i voti. Nel frattempo anche il leader dei senatori repubblicani, Mitch McConnell, ha ammesso per la prima volta pubblicamente che gli Stati Uniti hanno un nuovo presidente eletto, dicendo di volersi congratulare con Joe Biden. Si chiama Gestione delle radiazioni solari e il termine è stato clonato nel 2013 dal Convegno sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite. L'acronimo è SRM e sta per Solar Radiation Management, un settore non troppo pubblicizzato dai media. Cos'è questo management, questo controllo? Nient'altro che un tentativo di oscurare il sole con un'opportuna tendina tecnologica. Una conclusione che è il risultato del rifiuto di sottoporre a qualsiasi modifica il sistema economico che ormai ci domina. Solo dei pazzi possono pensare che alterare i macroequilibri dell'ecosistema possa non comportare elevati rischi e mettere a repentaglio certo la vita di centinaia di milioni di individui, spiegava Giulietto Chiesa. Ebbene... Nel 2017 emerge un progetto della Oxford University, confinanziato dalla Fondazione Bill and Melinda Gates, che per difendere la crosta terrestre dal riscaldamento spruzza solfati e particelle di alluminio nella stratosfera, proprio affinché i raggi del Sole incontrino uno scudo protettivo. L'alluminio e i composti spruzzati nella stratosfera fanno da schermo ai raggi solari, riducendo il calore emanato sul pianeta un po' come le eruzioni vulcaniche che, tuttavia, hanno un limite temporale. Non sfugge però, o non dovrebbe sfuggire, che l'alluminio è una delle 200 sostanze chimiche neurotossiche più dannose per lo sviluppo neurologico dei bambini. E questo è soltanto uno dei moltissimi progetti che da decenni solcano i nostri cieli. Così è stato coniato un altro termine, pandemia silenziosa da sostanze tossiche, ed è quella che sta compromettendo il futuro delle generazioni più giovani. A differenza delle particelle di alluminio che, nostro malgrado, ingeriamo tramite il cibo, quelle spruzzate da Harvard sono particelle così infinitesimali da poter raggiungere direttamente il sistema nervoso. In Italia, secondo l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico 2019, un bambino ogni 77 nella fascia di età 7-9 anni, ha un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi. Stando alle parole di Martin Wilsman, uno degli economisti più influenti al mondo secondo Wikipedia, i progetti di gestione della radiazione solare costano poco e portano immediati risultati. Il costo annuo di un progetto allargato all'intera stratosfera costerebbe soltanto 500 miliardi l'anno, precisa Wilsman o nulla dinanzi ai danni neurologici permanenti che resteranno indelebili su di loro. Dopo le petizioni di autorità politiche e sindacali francesi che invitavano a boicottare Amazon sotto il periodo di Natale e sostenere i commercianti francesi vessati dalla crisi economica, prosegue la battaglia fra Francia e i colossi del web. Le autorità transalpine hanno offerto una pesante multa sia a Google, 100 milioni, che ad Amazon, 35 milioni. Secondo quanto rilevato dalla CNIL, l'autorità francese garante per la privacy, le due società avrebbero infranto le leggi sui cookies previste dall'ordinamento giuridico francese, prevedendo la raccolta, ai fini pubblicitari, dei dati personali e sensibili anche per altre società del settore, senza però che ci sia l'autorizzazione da parte dell'utente. Le autorità per rifiutare l'autorizzazione sono poco chiare e in alcuni casi addirittura non presenti. E si parla ancora di privacy.
0: La Serbia inizierà a trasportare gas naturale dalla Russia tramite un'estensione del gasdotto Turk Stream. È quanto riferito dal presidente serbo Aleksandr Vucic in seguito ai colloqui con il ministro degli esteri della Federazione Russa Sergei Lavrov in missione diplomatica a Belgrado. L'opera, completata nel mese di novembre con la sua estensione nei Balcani, denominata Balkan Stream, permetterà alla Serbia di risparmiare sull'acquisto dell'importante fonte di energia, visto che il gas russo risulta più economico rispetto a quello dell'America o dell'Azerbaigian. Il Balkan Stream non rifornirà anche l'Ungheria e la Bulgaria, con il suo segmento che è in totale è lungo 403 km e con la sua capacità di 13,9 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Inizieremo a pompare verso fine anno, ha aggiunto Vucic, e permetteremo così alla nostra economia di svilupparsi in Europa, con l'obiettivo, fra tre anni, di essere i primi a livello di crescita nel continente. Quanto all'inaugurazione dell'opera, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, non sono previste cerimonie ufficiali, le quali però, secondo i media russi, sono state rimandate a data imprecisata in un periodo successivo più tranquillo e più sicuro». Bye.